0: Schönen guten Abend, liebe Rot-Weiß-Freunde, liebe Essener-Freunde des gepflegten Fußballsports. Ist mal wieder soweit, eine neue Folge Rot-Weiß, diesmal heute Abend hier. Wir haben schon jetzt, wie kann man sagen, Wochen, Monate, jahrelang angekündigt, Simon Engelmann. Und äh, wie könnte man ihn bezeichnen? Denn der Marlon verweilt jetzt gerade, bekanntlich, in, im bayerischen Raum. Und dann könnte man sagen, den Bomber aus der Regionalliga. Schönen guten Abend, äh Simon Engelmann. Hi.
1: Schönen guten Abend.
0: Perfekt. Ähm, wo bist du gerade oder wo hältst du dich auf? Bist zu Hause, bist gut gelaunt, hast vielleicht äh, gerade noch ein bisschen Champions League geguckt und auch gestern.
1: Ja, ich bin hier zu Hause äh, in Essen. Äh, ja, Wolfsburg habe ich gerade am Ende noch ein bisschen was gesehen. Äh, ja, gestern habe ich auch was geguckt. Na klar, äh, ja, gehört dazu, ein bisschen Champions League am Abend.
0: Denke mal, das kann man so stehen lassen. Stefan, bevor man äh, jetzt der ein oder andere sagt, boah, der Malon nicht da. Was, was können wir den Leuten heute Abend versprechen, dass wir hier trotzdem eine richtig pickepackevolle Sendung haben und dass wir heute richtig mal einen raushauen? Erstmal schönen guten Abend in die Runde.
2: Ähm, Freue mich wieder, dass es soweit ist. Äh, man fiebert ja mal den Mittwoch entgegen, 21 Uhr. Ja, der Marlon sei ihm gegönnt mit dem Urlaub, aber ich glaube, was wir den Leuten versprechen können, ist, glaube ich, unser, unser Gast, äh, der, glaube ich, eine Menge zu erzählen hat, eine, eine interessante Vita hat ähm, und die eine oder andere Frage, sicherlich, äh, die bei den äh, Zuschauern auf den Nägeln brennt, er sicherlich auch beantworten wird. Also von daher hat der Malon heute eher Pech gehabt, äh, aber er ist ja nächstes Mal wieder dabei, von daher freue ich mich natürlich auch, den Malon zu sehen, aber Stefan, auch du machst das ja vorbildlich und
0: ich freue mich auf die nächsten 45 Minuten. Ja, denke ich doch mal. Von daher fangen wir leider mit einem unsauberen Thema an. Aber ich glaube, aus aktuellem Anlass ist es natürlich auch das, was viele, viele RWE-Fans hier draußen beschäftigt. Und da würde ich ganz einfach mal platt sagen, gute Besserung an Kevin Holzweiler und Daniel Heber. Der eine mit einem ja, Kreuzbandriss und der andere mit einem Wadenbeinbruch. Simon, ich glaube, in so einem Fall, da überwiegt jetzt mal nicht unbedingt nur in Anführungsstrichen so ein 0-0 gegen Wienbrück, sondern eher so der Verlust zweier Mitspieler von dir. Berichte doch mal ein bisschen aus der Kabine, wie wurde das Ganze so aufgenommen?
1: Ja, natürlich brutal bitter, dass wir zwei so schwere Verletzungen in einem Spiel zu beklagen hatten. In der Halbzeit im Spiel gegen Wienbrück haben wir schon so ein bisschen mitgekriegt, da ist Daniel schon direkt ins Krankenhaus. Da war schon der Verdacht auf Wadenbeinbruch. Ähm, dann hat Holz sich ja im Spiel auch noch verletzt. Ähm, dann hat sich im Nachgang beim MRT herausgestellt, dass das Kreuzband gerissen ist. Äh, ja, Das hat die Stimmung schon ein bisschen gedrückt, äh, dass wir zwei so Ausfälle jetzt zu beklagen haben. Äh, für die Jungs glaube ich doppelt bitter. Äh, ja, glaub ich glaube, für Holz ist die Saison gelaufen. Daniel kommt vielleicht zur Rückrunde dann wieder ähm, ja, für uns als Mannschaft halt auch brutal äh, schwer, die beiden dann auch zu ersetzen, äh, aber ich glaube, wir haben einen breiten Kader, gute Qualität und äh, ich glaube, als Team werden wir es auch schaffen, diese beiden äh, zu ersetzen und äh, wir wollen natürlich auch dafür sorgen, dass, dass diese beiden dann im nächsten Jahr auch mit Rot-Weiß-Essen dann in Liga 3 spielen können.
0: Definitiv. Und äh, Stefan, was, was macht das mit so einer Mannschaft? Jetzt haben wir die ganzen Wochen immer gehört, RWE, die haben ja einen großen, breiten Kader. Aber kommst du nicht irgendwie als Spieler dann doch irgendwie zumindest an, ans Denken, ans Überlegen, so zwei Arrivierte und Stammkräfte, wenn du die dann quasi nicht mehr an Bord hast?
2: Ja, definitiv. Also ich glaube, Engel hat es richtig gesagt, dass die beiden natürlich ein, ein herber Verlust sind. Ähm, aktuell wahrscheinlich Daniel Heber noch, noch mal ein Stück mehr. Ähm, ohne da den äh, Kevin da äh, zu nahe zu treten, aber grundsätzlich ähm, gibt es jetzt im Endeffekt in, innerhalb einer Mannschaft immer nur, ich sage mal, eine Sache, ja, man, man rauft sich noch enger zusammen, ja, man, man ackert für die beiden und ich glaube, ähm, so wie wir den Kader jetzt in den Spielen gesehen haben, ähm, der absolut stimmig ist und glaube ich, stabil genug ist, wird die beiden ähm, fehlenden Spieler natürlich äh, auffangen, ähm, und ich glaube, die Breite ist ja dieses Jahr einfach nochmal deutlich besser bei Rot-Weiß-Essen. Und äh, ich glaube, so, so sehr schmerzt ähm, äh, werden die Jungs das auffangen und sicherlich auch nochmal eine Schippe
0: für die beiden drauflegen. Ähm, jetzt habe ich gerade sogar nochmal nachgelesen. Daniel Heber, der hat sogar erst noch weitergespielt, obwohl ähm, es schon zu dem Zeitpunkt ein Warnbeinbruch war. Das ist ja sensationell. Weiß ich nicht, Simon, warst du mal sch richtig schwer in deiner Karriere verletzt, sodass es dann zu so einer Situation gekommen ist?
1: Nee, also toi, 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 ich hatte bisher immer Glück. Ich hatte noch keine schwere Verletzung in meiner Laufbahn. Äh, war ein bisschen Sprunggelenksverletzung oder eine Zerrung, aber so richtig schwer hat es mich zum Glück noch nicht erwischt. Äh, ja, absoluter Wahnsinn, dass Daniel da noch, glaube in der 30. war, dass der Zweikampf bei uns im 16er, wo er getroffen wurde, äh, ich glaube, das Spiel ging auch direkt weiter. Er hat sich nicht mehr behandeln lassen und dann hat er, glaube ich, noch 13, 14 Minuten weitergespielt bis zu seinem Platzverweis. Ja, da kann ich nur meinen Hut vorziehen, wie er das überhaupt durchgestanden ist. Und ja, ich glaube, das zeigt auch, was für ein Wille und was für ein Ehrgeiz Daniel immer an den Tag legt, dass er sich da auch aufopfert. Und wir hoffen natürlich, dass er schnellstmöglich zu uns zurückkehrt und auf dem Platz stehen kann wieder.
0: Wollen wir gar nicht zu lange darüber reden, denn es ist natürlich eine unsaubere äh, ja, Geschichte. Trotzdem, Stefan, du warst mit Sicherheit am Samstag auch wieder im Stadion. Ging da so ein Raum durchs Publikum, weil ich sage mal so, bei einer Auswechslung, wenn heutzutage sich der x Spieler mal den Oberschenkel packt, aufgrund einer Zerrung beispielsweise, ist es ja die eine Geschichte. Aber wenn jetzt dann der eine und dann der andere noch rausgetragen werden quasi, dann äh, denkt ja jeder Fan, ach du Scheiße und dann noch erst recht so zwei ja, Stammkräfte.
2: Ja, ich glaube, da muss man beide differenzieren, weil beim Daniel hat man es ja so gesehen nicht gemerkt, er ist ja rausgegangen wie in der roten Karte und beim, beim, beim Kevin tat es mir ja dann schon fast leid und hat mit ihm gelitten, muss ich schon sagen, weil er war im Endeffekt, es waren alle Spieler ausgewechselt oder eingewechselt, die vier, die man machen darf und er wird da hinten Richtung 16er-Eck Wolle genommen ja, und humpelt er dann raus und eigentlich hatte man da schon gesehen, der kommt auf keinen Fall wieder. Jetzt bist du wieder mal weniger. weniger. Ja, und dann äh, lief der auf dem Platz natürlich nicht mehr rund, äh, muss man auch sagen. Äh, aber ähm, also da, muss ich, da muss man einfach einen Hut vorziehen, äh, dass, er, dass er wusste, okay, wenn ich jetzt rausgehe, sind wir noch einer weniger. Ähm, ich ich äh, versuche jetzt hier alles zu geben. Und wenn man mal überlegt, ne, der spielt mit einem Kreuzbandriss, ähm, Das ist ja, äh, und, und der Daniel mit, mit dem Warenbeinbruch, ähm, da muss man einfach äh, die Charaktere äh, der Spieler einfach hervorheben. Weil ich glaube, da gibt es äh, von der Bundesliga angefangen auch andere Spieler, die, wenn sie mal einen mitkriegen, dann eher rausgehen und sich behandeln lassen von den fünf Physios. Ähm, und äh, ja, also äh, Hut ab vor den beiden ist natürlich wirklich ein herber Verlust. Aber die Jungs werden äh, gestärkt wiederkommen. Daniel mit Sicherheit ein bisschen früher wie, wie der Kevin. Aber auch er wird das sicherlich gut verpacken. Und ich glaube, die Abteilung Medizin ist ganz gut ausgestattet bei rot -Versessen.
0: Jetzt haben wir die ganze Zeit immer darüber gesprochen, Simon, dass ja, ihr natürlich ja, in dem Fall kein unbeschriebenes Blatt seid, was die Kadertiefe betrifft. Trotzdem, jetzt ist man ja da so ein bisschen gefordert, auch in der zweiten Reihe dort ein bisschen nachzulegen, wenn man reinkommt, wenn man seine Chance jetzt bekommt wie gut oder wie viel Hoffnung kannst du den Leuten da draußen machen, dass ihr aber unbeeindruckt, trotzdem, wenn ihr jeden Samstag auf dem Feld seid, von diesen Ausfällen jetzt spielen werdet?
1: Ja, ich glaube, wir haben einfach genug Qualität, einfach auf allen Positionen im ganzen Kader. Hinten, glaube ich, wenn wir mit Dreierkette spielen, wenn jetzt Herze wieder reinrücken wird oder auch der Lange, da sind wir, glaube ich, top besetzt. Auch vorne haben wir viele Möglichkeiten auch Holz dazu ersetzen und wir werden uns jetzt glaube ich äh, da keine großen Gedanken machen, dass, dass uns jetzt die Leute fehlen beim nächsten Spiel, sondern wir werden wieder alles reinwerfen, was wir haben, äh, unser Spiel durchziehen und dann wollen wir natürlich auch weiter da oben stehen für die beiden und für alle Verletzten, die wir auch haben, äh, äh, dass, dass wir auch da sind, äh, wo wir stehen, wenn sie wieder zurückkehren und äh, ich glaube, wir, wir haben einfach diese Qualität im Kader um auch, auch diese Spieler, diese Verletzungen, äh, wegzustecken und, äh, und ganz oben einfach da zu bleiben. Und äh, das ist unser Ziel und äh, ja, das wollen wir umsetzen.
0: Ja, Stefan, jetzt warst du ja wahrscheinlich, kommen wir mal ein bisschen so auf Sportliche zurück jetzt, ähm, was du ja mit Sicherheit auch am Samstag an der Hafenstraße gegen Wiedenbrück. Ähm, könnte man jetzt sagen, doof gelaufen auf der einen Seite aufgrund der Verletzung, wir haben es jetzt gerade gehört, aber auch in Anführungsstrichen Anführungs nur so 0-0, auf der anderen Seite, wenn man sich jetzt insgesamt die Ergebnisse anguckt, dann ist ja eigentlich auch wiederum nichts passiert. Ja, wenn
2: man jetzt mal das Spiel betrachtet, was ja rot essen nur selber beeinflussen kann, dann muss man, ich sag mal klar, mit dem 0-0 leben. Ja, es gab gewisse Umstände, wie die rote Karte, wie dann auch Kevin zum Schluss. Aber ich glaube, selbst mit zehn Mann und ein bisschen mehr, mehr Glück beziehungsweise... Vielleicht hat ein oder andere Quäntchen, was man dann braucht, um ein Tor zu schießen, wäre auch mit zehn Mann, glaube ich, ganz gut gegangen. Ich war ein bisschen eher enttäuscht von Wienbrück, die im Endeffekt in der Halbzeit ja hätten sagen können, okay, Rot-Weiß-Essen ist einer weniger, wir wären ein bisschen offensiver, wir wollen hier gewinnen, wir wollen mutig sein. Das ist ja komplett ausgeblieben, die sind ja in ihren 5-3-2, wie es ja defensiv war, geblieben. Und das machte natürlich, wenn du selber mit zehn Mann spielst und äh, also eher schon einer weniger bist, ähm, dass du dann natürlich nicht die, die Chance im Minutentakt kreierst, das ist auch klar. Wobei man äh, noch gute Einschüsse hatte, wenn ich an äh, Felix Bastians äh, Kopfball denke, der auf der Linie gerettet wird. Ähm, und das war, waren ja so Momente, äh, ich sag mal, an einem Tag, wo alles klappt, äh, da geht er rein und äh, da gewinnst du das Spiel auch mit zehn Mann. Ähm, aber äh, ich sage mal, damit, damit kannst du leben mit dem 0-0. Ja, es gibt auch Spiele, da, dann kriegst du dann einen, ja, kurz vor Schluss. Ja, aus dem Konter vielleicht von wienbrück aber deswegen sage ich, wienbrück äh, waren, glaube ich, froh, ähm, dass sie da den Punkt mitgenommen haben. Ähm, aber gut, das, das ist eine Sache der, der Trainer. Ja, äh, ich wäre mutiger aufgetreten äh, nach diesem Platzverweis von Rot-Weiß-Essen, wenn ich jetzt aus gegnerischer Sicht das Ganze beäuge. Äh, aus Rot-Weiß-Essen-Sicht kann man ja keinen Vorwurf machen. Besitz war mindestens 80, 20. Ja, äh, Chancen waren jetzt sicherlich nicht in der Anzahl wie in den Spielen zuvor. Ähm, hätte aber auch reichen können für einen Sieg. Aber ich glaube, mit dem Punkt, äh, wenn man bedenkt, was alles so passiert ist in dem Spiel, ähm, ist völlig in Ordnung.
0: Sag mal so, Simon, jetzt bist du natürlich als Sturstürmer da vorne so eine Mauerei von den Gegnern so ein bisschen gewöhnt. Verwundert einen das trotzdem dann? Der Stefan Spaß ja gerade an. Da würde man sich auch ein bisschen mehr Mut von, von den Gegnern manchmal wünschen, wenn die auf der, an der Hafenstraße auflaufen, auflaufen, auch wenn sie wissen, ja wir sind hier heute mit Sicherheit die unterlegene Mannschaft, äh, macht es auf der anderen Seite aber für dich wahrscheinlich auch ein bisschen schwer. Ne?
1: Ja, das ist ja nichts Neues, äh, dass die Gegner bei uns alle sehr defensiv, sehr kompakt äh, hinten drin stehen. Ich glaube, Wienbrück hat es gezeigt, die waren sehr destruktiv, äh, die wollten ja gar nicht nach vorne spielen. Das macht es uns natürlich auch immer sehr schwer. Äh, da musst du halt Lösungen finden und die Chancen, die du dann kriegst, musst du nutzen, damit du in Führung gehst, damit danach auch Räume entstehen und der Gegner kommen muss. Äh, wir würden uns natürlich freuen, wenn, wenn Gegner äh, bei uns an der Hafenstraße auch mal mitspielen würden, uns Räume geben. Äh, weil dann kannst du halt schon besser spielen, als, als wenn da hinten alles zugemauert ist und äh, du eigentlich 80 Prozent oder noch mehr Ballbesitz hast und quasi Handball spielst. Äh, da immer wenig durchkommen. Da musst du erst... Äh, irgendwie einen Dosenöffner zum 1-0 haben, damit irgendwas passiert. Aber so sind alle die Spiele. Wir sind meistens der Favorit und äh, ja, meistens laufen die Spiele dann auch nach demselben Schema
0: ab. Mann, was wäre da schön, wenn die Gegner auch mal mitspielen würden? Herrlich. Jetzt, 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 jetzt gucken wir mal ganz kurz und zwar auf die Gesamtergebnisse, denn ich habe ja auch gerade gesagt, eigentlich ist ja nicht so richtig viel passiert. Ne? Denn. Wir stellen fest, Wuppertal gegen rot Oberhausen, also die konstantesten Mannschaften zumindest der letzten zwei, drei Wochen, spielen 1-1 unentschieden, also nehmen sich in dem Fall gegenseitig die Punkte. Und jetzt könnte man noch sagen, Preußen-Münster, nur 2-2 in Anführungsstrichen in Homberg. Ja gut, jetzt hast du noch Fortuna Köln, aber war ja auch klar, dass irgendeiner der anderen Großen dort oben mal gewinnt. Demnach ergibt sich folgendes Tabellenbild, RWE nach wie vor mit was heißt nach wie vor mit, aber nach wie vor auf Platz 1 mit 26 Punkten, gefolgt vom Wuppertaler SV und Fortuna Köln mit jeweils 23. Aber natürlich mit einem Spiel auch mehr, muss man der faire Halbe dazu sagen. Dann haben wir noch Rot-Weiß-Oberhausen mit der gleichen Spielanzahl, 22 Punkte und Preußen-Münster 22 Punkten bei 12 Spielen. Stefan, haben wir jetzt wochenlang und monatelang auch immer thematisiert. Ich glaube, nach Münster können wir auch einen Haken dran machen. Das sind jetzt wirklich die fünf Mannschaften, die das Ganze unter sich ausmachen werden. Wobei man jetzt dazu sagen muss, äh, auch Münster, die lassen jetzt schon seit etlichen Wochen federn. Ähm, würdest du dort irgendwie noch was anders sehen? Oder kommst du den ganzen Experten einfach nach und sagst hier, RWE sowieso aufgrund deiner äh, RWE-Liebe? Oder siehst du da noch irgendwas, was wir jetzt gerade nicht sehen?
2: Ja, wenn man jetzt rein die Tabelle sieht, ähm ist das ja in Anführungsstrichen noch eng. Klar, das Spiel muss auch erstmal, das Spiel weniger muss ja auch gespielt werden. Äh, heißt ja nicht, dass es automatisch gewonnen wird, weil wir ja wissen, dass, dass die Mannschaften sich nun mal äh, da hinten reinstellen, beziehungsweise nicht viel machen, sondern eher verteidigen. Ähm, aber sicherlich ist es immer noch spannend. Die Favoriten sind alle oben dabei, in Anführungsstrichen. Und äh, man darf ja nicht vergessen, jetzt spielt man bei Köln 2, ohne jetzt großen Ausblick zu geben. Aber wenn man auf die Tabelle guckt, ich sag mal so, wenn Köln 2 jetzt Rot-Weiß-Essen mal mehr ärgern würde, dann, dann rutschen die auch ran. Also es ist noch früh in der Saison, ja, wobei eine Tendenz natürlich schon absehbar ist. Und
0: äh, es hätte mich gewundert, wenn die anders ausgesehen hätte, bin ich ehrlich. Definitiv. Jetzt hast du es gerade angesprochen: Köln 2, wir haben gerade off-air. Das, das, das haben die Leute natürlich dementsprechend nicht mitbekommen, haben wir zum Beispiel über die Offensive auch von Köln 2 gesprochen, denn wir haben es auch gerade in der Tabelle gesehen, 29 Tore erzielt, das ist die beste Offensive derzeit aus der Regionalliga West, natürlich muss man dieses Spiel gegen den KFC Oerding einrechnen, ähm, trotzdem die Frage an den Simon, zumindest mal um dieses Thema aufzumachen, eine Zweitvertretung, So der, der generelle Fußballfan würde jetzt immer so sagen, ja okay, steht für gepflegten Fußball, für eine gute Ausbildung, für eine gute Taktik, die dahinter steht. Ja, also viel im Austausch auch vielleicht mit einer ersten Mannschaft. Was, er, was erwartet einen da, wenn man dort als Spieler, als gerade mit Rot-Weiß Essen Trikot dort auf, in so eine Partie reingeht?
1: Ja, wie du es gerade eigentlich schon gesagt hast, die Zweitvertretungen, die sind immer, immer gut ausgebildet, die spielen immer einen gepflegten Fußball ist immer eine relativ junge Mannschaft. Ich glaube, da haben wir sehr viel mehr Erfahrung auch aufzubieten. Ich glaube, diese Mannschaften mögen es gar nicht, wenn man auch aggressiv in die Zweikämpfe geht, wo es halt auch mal auf die Socken gibt. Wenn man mit viel Leidenschaft auch, auch spielt und auch mal aggressiv in die Zweikämpfe geht, kann man den Jungs da, glaube ich, auch schon relativ schnell immer den Schneid abkaufen. Wenn man sie natürlich aber spielen lässt und Räume gibt dann nutzen sie das natürlich auch mit ihrer äh, technischen Klasse auch aus. Und äh, ja, so kommen, glaube ich, auch äh, die vielen Tore, die sie dann erzählt haben, zustande. Wenn sie erstmal in Lauf kommen, äh, ins Spielen kommen, sind sie, glaube ich, schwer zu stoppen. Und das muss man halt äh, frühzeitig unterbinden, dass sie da äh, ins Spielen kommen und halt auch selber dann dafür sorgen, dass man äh, Offensivaktionen hat und
0: den Gegner unter Druck setzt. Stefan, war das schon zu deiner Zeit? Du hast schon mal beim VfL Wolfsburg in der Reservemannschaft gespielt, oder? Wurde aber da auch so viel auf äh, Taktik und auf äh, feinste Klinge gelegt? Denn du bist ja keiner von der feinsten Klinge gewesen. Danke
2: fürs Kompliment. Gerne. Äh, ne? Hör,
0: mal, hör mal, ich habe gleich noch was vorbereitet. <lacht> da komme ich schlecht weg, da kommst du sehr,
2: sehr gut weg. Also, also ich sage mal so, mein Lieblingsspieler wäre eher der Engel gewesen, als so ein kleiner äh, Flinker, wie, wie gerade bei Salzburg, der Adeyemi. Da hätte ich mit Sicherheit mehr Probleme, aber Spaß beiseite. Ähm, ja, wobei das ja nochmal extrem in den NLZs angezogen hat, die letzten Jahre, also ich bin ja schon ein paar Jahre raus oder ein paar Jahrzehnte, muss man ja sagen, ähm, aber klar sind die, sind die Jungs ausgebildet, äh, marschieren können die, können die alle Male, ja? ähm, und äh, wenn man sie lässt und die ins Rollen kommt, da hat der Engel recht, dann, äh, dann, dann kann man auch mal sein böses Erwachen erleben, ähm, aber ich glaube, ähm, dass... Ähm, wenn wieder alles normal läuft, wenn die Jungs on fire sind, wie man so schön sagt, am Samstag, dann wird es sicherlich ein, eines der besseren Regionalligaspiele, weil wenn die Kölner auch mitspielen, was sie auch machen werden, weil die haben ja nichts zu verlieren, also ob die jetzt auf Platz 1 einlaufen oder auf Platz 12, sind wir mal ehrlich, das interessiert die Null, sondern das ist ein Ausbildungsverein, der, der Spieler in die höheren Ligen bringen will, die dann auch Zwangsweise beziehungsweise eh dann hochkommen, wenn sie die Qualität haben. Also von daher ist das für Köln, glaube ich, jetzt auch nie das Ziel gewesen, da jetzt äh, irgendwie Ansprüche zu stellen. Aber man muss, man muss trotzdem gegen die spielen und äh, die werden motiviert sein, weil Rot-Weiß Essen ist halt das non plus ultra nicht nur vom Namen her, sondern äh, von allem drumherum äh, ist es einfach mehr Motivation wie gegen äh, VfB Homberg oder Selinbrück. Äh,
0: wir sehen gerade im Hintergrund so ein paar Tore aus der Begegnung Rot-Weiß-Aalen gegen den ersten Köln. Und da kommen genau die Dinge auch auf, die ihr gerade so teilweise angeschnitten habt. Also ähm, wenn man den Platz hat, wenn man frei nach vorne spiel spielen kann, wenn man schnell machen kann, gerade auch über eure Leute wie, wie Young oder, oder Harenbrock äh, über die Flügel oder Kefkir, der in den letzten Wochen ja sehr, sehr stark aufgespielt hat. Ich glaube, dann bekommt man die Räume, dann kann man sie aber auch nutzen in dem Fall. Das ist Köln definitiv hinten mit Sicherheit mal für ein Gegentor gut, denn wenn man sechs schießt, aber trotzdem zwei bekommt gegen allen, dann ist das ja mit Sicherheit zumindest ein kleines Indiz. Auf der anderen Seite, wir sehen es gerade auch, das ein oder andere, das schöne Tor schon erzielt worden vom ersten FC Köln, von der Reservemannschaft. Ähm, ja, dementsprechend dann RWE am Samstag im Einsatz um 14 Uhr in Köln. Stefan, Frage, fährst du dahin? hin? Bist du diesmal im Einsatz? Worauf können sich die Leute freuen? Kannst du Autogramme schreiben? Nee, ich glaube, das macht der Engel schon. Also alles gut.
2: Das weiß ich noch gar nicht. Das entscheide ich spontan. Aber es gibt sicherlich auch mal ein Wochenende, wo man zu Hause bleiben muss und sicherlich um Kind und Kegel kümmern sollte. Aber ich werde es mit Sicherheit verfolgen. Das ist klar. Und äh, drücke natürlich die Daumen, äh, dass da dass, äh, ein Dreier rauskommt, äh, dass man da nochmal das Ganze untermauert jetzt nach dem, nach dem Punkt, dass man einfach wieder ähm, sofort in der Spur ist, in dieser Siegespur. Ähm, ich glaube, das wäre der richtige Stempel. Und äh, da können die anderen alle machen, was sie wollen. Ähm, weil keiner hat es in der Hand, außer rot essen jetzt aktuell. Es sind zwar noch genug Spiele, ja, äh, das, ist, das ist auch klar. Aber die Situation könnte, könnte nicht besser sein.
0: Jetzt blende ich als nächstes mal eine Folie ein, die wird vielleicht den Simon mal interessieren. Ich weiß gar nicht, ob er die Statistik so kennt. Also ich glaube nicht, dass er jeden Tag auf Transfermarkt.de rumlungert. Trotzdem die Einstiegsfrage, die der Malon in jedem Podcast immer, er hat auch gerade gegrüßt hier im Chat, schöne Grüße zurück, natürlich auch an alle anderen da draußen, die uns gerade zusehen und zuhören. Der Malon fragt immer jede Sendung, Erkläre uns doch mal, wie der Kontakt, bzw. wie dein Transfer damals zum RWE zustande kam. Wie, wie, wie müssen wir uns das vorstellen? Berater, irgendwie Kontakt zu Seiten vom Verein aufgenommen, andersrum wahrscheinlich eher sogar aufgrund der Vergangenheit in Rödinghausen und Oberhausen, ist ja da schon kein Unbekannter gewesen, sondern eher, dass RWE jetzt Neger mit Köpfen gemacht hat und gesagt hat, hör mal, wir brauchen jetzt den Regionalliga-Torjäger und da bist du unser Mann.
1: Ja, ich glaube, ich bin ja in der Regionalliga West äh, kein Unbekannter. Äh, Jörn Nowak, äh, als ich geholt wurde, war auch schon Sportdirektor in Essen und damals in Oberhausen haben wir auch schon zusammengearbeitet und deswegen kannten wir uns auch schon. Und auch dann in den drei Jahren, die ich in Rödinghausen war, äh, ist der Kontakt eigentlich nie wirklich abgebrochen. Äh, bei den Spielen natürlich äh, hatte man immer wieder Kontakt und äh, da hat der Jörn auch hin und wieder mal nachgefragt, wie es dann ausschaut, äh, ob man da irgendwas vielleicht auch mal machen könnte Richtung Essen und äh, ja, als dann das Jahr, das dritte, zu Ende ging mit Rödinghausen, äh, wo es dann uns dann leider auch verwehrt wurde, auf, aufsteigen ja. zu dürfen und äh, ja, und ich dann meine Koffer da gepackt habe, äh, wurde das alles ein bisschen konkreter äh, mit Rot-Weiß und äh, ja, ich glaube, da hatte ich noch ein paar andere Angebote aus der dritten Liga, dann war Corona so. Es hat nicht alles so funktioniert und äh, Essen wollte mich halt unbedingt. Äh, und dann habe ich gesagt, äh, irgendwann, mir reicht es, ich warte jetzt nicht mehr auf irgendwelche Drittligisten, ich will zu Rot-Weiß Essen und mit denen aufsteigen. Und äh, so ist es dann am Ende zustande gekommen.
0: Ich denke mal, rückblickend betrachtet, jetzt aufgrund deiner Statistik, aber auch von den Zuschauern, die jetzt nach und nach ins Stadion kommen, ist mit Sicherheit der richtige Schritt gewesen. Du wirst wahrscheinlich jetzt keinen einzigen Tag bereuen, denn letztes Jahr furios im DFB-Pokal mit, mit richtig geilen Partien am Start, dann mit der sensationellen Saison auch in der vergangenen schon, nur aufgrund ja, von so ein paar mickrigen Punkten dann halt nicht geklappt. Kann man das so locker und so leicht zusammenfassen, dass du sagst, es war genau der richtige Schritt zur richtigen Zeit für mich in diesem Alter?
1: Ja, absolut. Ich, ich bereue nicht eine Sekunde, dass ich hierher gewechselt bin. Wie du es gerade gesagt hast, letztes Jahr eigentlich war es überragend, DFB-Pokal-Viertelfinale. In der Liga sind wir eigentlich marschiert. Dortmund war den Hauch dann am Ende besser. Ist natürlich sehr bitter, dass wir es nicht geschafft haben, aber auch dies Jahr sind wir wieder auf einem sehr guten Weg. Äh, ja, erfolgreicher hätte es eigentlich nicht laufen können. Jetzt kommen auch die Zuschauer wieder äh, vor 10.000 Leuten zu spielen. ist, glaube ich, was ganz Besonderes. Äh, dann auch alle zwei Wochen und auch auswärts, wie viele uns da immer unterstützen. Ich glaube, das wünschen sich viele Zweit- und auch Drittligisten, dass die, die solche Anhänger haben. Und äh, ja, man kann es nur auch immer wieder hervorheben, was, was für ein besonderer Verein Rot-Weiß-Essen mit dem ganzen Umfeld, dem Stadion, den Fans einfach... Äh, als es dann auch einfach ist.
0: Jetzt haben wir schon, Stefan, kannst du kannst mich korrigieren, ihr sprecht jetzt jede Woche darüber, der Verein gehört da nicht hin, der hat es verdient. Mach uns vielleicht bitte zum allerletzten Mal jetzt nochmal die Hoffnung, der Simon ist ja auch da, der wird wahrscheinlich diese Saison nochmal die Torjägerkanone holen, obwohl er gerade auch oft Topic gesagt hatte, hör mal, die Wichtigen, die Reichen, siehst du das so ähnlich? Reichen die Wichtigen in dem Fall? Klar. Sonst wären sie keine wichtigen aber, oder entscheidenden. Aber äh, mach uns nochmal Hoffnung, dass der ähm, Engel dieses Jahr äh, den RWE in die dritte Liga bombt. Also ich glaube, der
2: Engel würde unterschreiben, wenn er nicht Torschützenkönig werden würde und äh, der Aufstieg wird realisiert im Sommer. Ähm, also man muss, mal, man muss mal eins sagen und äh, ich meine, das ist ja hier so ein bisschen im Chat. aber das hört man ja auch, wenn man auf der Straße unterwegs ist wenn man über rot essen spricht und man spricht immer meistens montags äh, auf der Arbeit, äh, beim, beim Kunden, äh, bei den Freunden, bei den Nachbarn, äh, ist ja immer das Gleiche. Ähm, und da ist immer rot essen Thema. Ja? Und äh, wenn dann mal so aufpoppt, so, Mensch, der Engel, der, der trifft nicht und der lässt die Chancen aus, ja, äh, da, da gehe ich innerlich, aber ich glaube, das kann man nur als Spieler so ein bisschen nachvollziehen, da gehe ich innerlich immer ein bisschen steil, weil, also wenn man die Statistik, also man braucht jetzt nur mal die Statistik, die ist ja noch im Bild, äh, angucken und es wurde ja immer geschrien nach Sascha Mölders, ja, also weit zurückgeblättert, äh, wir brauchen wieder einen Torjäger und jetzt hat man 2020 äh, nicht nur einen Torjäger geholt, der vorher der Torjäger war, sondern er hat es ja auch für Rot-Weiß-Essen im Endeffekt nochmal bestätigt ähm, und äh, auch jetzt muss man sagen, äh, er führt in
0: der äh, Torschützenliste an bei Rot-Weiß-Essen mit fünf Treffern, Natürlich... Vorsicht, Plechati, der, der kommt. Plechati, der, der greift an, der greift an. Ich habe es gehört. Ja, ist ja auch gut, wenn da noch jemand dahinter wäre oder dahinter ist. Ist ja auch
2: nicht so verkehrt. Natürlich wissen wir auch, klar hätte er, und er weiß es wahrscheinlich am besten, dass er das ein oder andere Tor oder die eine oder andere Chance sicherlich auch gerne genutzt hätte. Aber nochmal, also unterm Strich, also Platz 1, man hat einen Vorsprung, man hat ein Spiel weniger... Man hat fünf Tore vom Simon. Man ist natürlich auch verwöhnt. Ja? Das ist so bei Stürmern. Ja? Das, das ist einfach so. Aber ich glaube, er kann damit ganz gut umgehen, weil er jetzt auch keine 18er ist. Aber unterm Strich wird, wird, der, wird der Engel seine Tore machen in den nächsten Spielen. Da mache ich mir gar keinen Kopf. Und ob das dann mal eine Chance reingeht oder nicht reingeht, glaube ich, können wir verschmerzen. Aber ich kann natürlich auch den Fan verstehen, der natürlich da mitfiebert, und das spricht ja im Endeffekt nur für Engel, dass die Leute natürlich wollen, dass er auch trifft ohne Ende. Das wird er auch. Wie siehst du das, Engel? Kriegst du da was mit, dass der ein oder andere Mensch, jetzt lässt er die Chancen, die er letztes Jahr reingemacht hat, das sind ja immer so die klassischen Sprüche, die lässt er jetzt aus. Wie nimmst du das auf? Wie verpackst du das? Sprichst du da mit den Spielern oder mit der Familie zu Hause?
1: Ja, klar kriege ich das auch mit. Ich musste ja auch schon des Öfteren von Journalisten die eine oder andere Frage in die Richtung beantworten. Was ist los mit dir? Was ist mit deiner Quote? Du triffst nicht mehr. Ja, ich bin da immer relativ entspannt geblieben, weil ich einfach weiß oder auch gesehen habe, dass wir die Spiele auch ohne meine Tore gewonnen haben. Und das ist am Ende das, was zählt. Wir müssen die Spiele gewinnen und nicht eng, man muss die Tore machen. Natürlich wird es immer ein bisschen einfacher, wenn ich dann vielleicht auch mehr Tore mache, dann gehen wir vielleicht mal höher oder gehen noch in Führung um diesen Dosenöffner wie gegen Wienbrück, den du dann halt auch brauchst äh, zu haben. Aber ich glaube, bis dato haben wir es sehr gut hingekriegt, auch mit meinen nur fünf Toren. <lacht> ähm, und du hast es ja eben auch schon gesagt, äh, ich, ich war dreimal Torschützenkönig, ähm, am Ende des Tages bin ich keiner aufgestiegen. Ähm, wir betreiben immer noch Mannschaftssport und für diese drei Torschützenkönige äh, konnte ich mir nichts kaufen, äh, es hat mir gar nichts gebracht, außer dass ich jetzt bei Rot-Weiß Essen spiele und äh, hierher gekommen bin, aber ich habe halt den Aufstieg auch nicht geschafft in die dritte Liga und äh, das geht nur als Mannschaft und wenn man erfolgreich ist und äh, wenn ich am Ende des Jahres jetzt nur 15 Tore mache und wir dafür aufsteigen, äh, dann ist das Thema geiler, als mache ich wieder 30 und äh, wir sind wieder zweiter, also, das bringt mir halt am Ende des Tages gar nichts und äh, Deswegen bin ich da immer auch relativ entspannt. Ich hatte in fast allen Spielen, die wir jetzt hatten, meine Chancen. Ich weiß auch, dass ich den einen oder anderen hätte mehr machen müssen. Aber ich vergebe lieber Chancen, als dass ich Spiele habe, wo ich halt gar nicht in diese gefährlichen Räume komme, wo ich nicht zu Chancen komme. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass ich auch das Glück dann im Abschluss demnächst wieder habe und noch mehr Tore mache, dass ich vielleicht annähernd an die Quote vom letzten Jahr dann wieder rankomme. Aber... Wie ich es gesagt habe, äh, am Ende des Tages zählt es einfach, dass wir drei Punkte holen und dann ist ganz egal, ob Engelmann dann auf, auf der Anzeigetafel steht oder nicht.
0: Schnallt euch schon mal an. Ich habe gleich noch eine bessere Statistik für euch beide. Äh, die, <lacht> ist, die ist auch ganz toll. Auf jeden Fall. Definitiv. Äh, für all die Leute, die uns bei Spotify und bei iTunes jetzt vielleicht morgen und übermorgen erst hören, wir sprechen die ganze Zeit über eine Chart und zwar 60 Spiele, Pflichtspiele für RWE bestritten, 43 Tore und 14 Assists laut Transfermarkt.de. Also nur mal, damit ihr es euch mal ähm, vor Augen führt. Also Wahnsinnsquote generell. Also fast in jedem Spiel irgendwie geführten Tor und hinzu kommt noch ein Assist. Also Wahnsinn. Ähm, es steht hier aber, Simon, bis 22 Vertrag Und ich glaube, ich hatte bei Transfermarkt.de gesehen, es gibt eine Option. Jetzt haben wir heute gesehen, glaube ich, durch einen Post, Seddi, der hat auch verlängert bei Rot-Weiß Essen. Erstmal Glückwunsch zu der Vertragsverlängerung. Ähm, wie sieht es denn bei dir aus? Oder wie sieht deine weitere Karriereplanung aus? Ist das wirklich so stark verknüpft mit dem Aufstieg? Oder kannst du auch den Fans Hoffnung machen, selbst wenn jetzt irgendwie die Welt untergehen würde, als Beispiel, und die Saison wird wieder abgebrochen, keine Ahnung. Also wir glauben, man nicht hat aufsteigt, sondern die Welt geht unter. Ähm, könntest du dir trotzdem vorstellen, dann noch ein Jahr dran zu hängen? Ja. Okay, schwieriges Thema. <lacht>
1: also äh, mein Vertrag läuft aus äh, und ich habe eine Option für die dritte Liga, wenn ich eine bestimmte Anzahl an Spielen mache. Und ist ganz klar das Ziel äh, in diesem Jahr aufzusteigen und auch ganz klar das Ziel für mich äh, im nächsten Jahr hier zu spielen in der dritten Liga. Wenn wir es am Ende nicht schaffen sollten, ich glaube, kann man sich dann immer noch unterhalten, aber wir gehen, glaube ich, alle mal vom Besten aus und wollen es unbedingt schaffen. Und äh, deswegen ist eigentlich nur der Plan, äh, nächstes Jahr mit Rot-Weiß Essen in Liga 3 zu spielen. Und alles andere äh, über alles andere mache ich mir gerade keine Gedanken.
0: Ich sagen. Das sieht ja auch alles Anreiz schlecht aus, ne?
2: Ich würde mal einhaken, weil darf man ja nicht vergessen, selbst wenn der Engel jetzt kein Torschützenkönig wird, die Vereine, die ja auch vorhin sagte, dass Drittligisten auch ange, angerufen haben oder sich zumindest bemerkbar gemacht haben, die sind ja nicht weg, ne? also die bleiben ja auch generell bestehen. Ne? Deswegen muss man dann immer, also Rot-Weiß-Essen ist ein geiler Verein, ja, das, das wissen wir und ich glaube, es ist auch geil, mit Rot-Weiß-Essen aufzusteigen und auch wieder dritte Liga zu spielen. Aber wenn man auch realistisch ist, also ähm, andere Vereine suchen auch Torjäger und äh, Engel ist ein Torjäger äh, und davon gibt es nicht so viele. Ähm, und äh, auch wenn er jetzt 32 oder dann 33 wird, ähm, da hat mit dem Alter nichts zu tun. Ja, sieht man auch beim, beim Sascha Möhlers, aber jetzt vorhin noch mal kurz. Äh, vor, kurz allem diese,
0: vor allem diese klassischen Stürmer, ne? Weißt, ja, kannst du genau. dich noch an die Thematik erinnern vor ein paar Jahren? Ach, wir brauchen keinen klassischen Mittelstürmer mehr, sondern eine falsche neuen. Und hast du nicht gesehen? Das ist ja genau das Gegenbeispiel.
2: Ja, und das ist ja genau das. Die werden ja nicht mehr gezüchtet in den NRZs. Ja, im Gegenteil. Ja, da werden die, die Maschinen, die laufen und die 30 Meter in unter 3,9 laufen im besten Fall. Ähm, und, ähm, aber irgendwann, wenn was weniger wird oder fehlt, ja äh, ist der Schrei nach diesen Spielern mal wieder groß und jetzt ist diese Phase, wo sich jeder den, den vorne, den Neuner wünscht, äh, der 1,90 Meter groß ist, ja der der in der Box ist und wenn er das Ding auf dem Linken oder auf dem Rechten hat, ist ja egal, ähm, dann, dann rappelt es äh, in, der, in der Regel sozusagen und ähm, ich glaube, dann, dann kommt man an Engel nicht vorbei, muss man, muss man ehrlicherweise sagen und deswegen äh, kann ich da auch seine, äh, seine Antwort absolut äh, nachvollziehen und äh, ich drücke uns allen die Daumen, dass er natürlich mit Rundles Essen das Ganze schafft und nächstes Jahr äh, dann zu sehen ist äh, auf der Deutschlandbühne wieder mal äh, plus der Verein, aber äh, grundsätzlich äh, glaube ich, äh, muss sich äh, Engel da keine Sorgen machen, dass, dass kein Verein anklopft, sondern die werden definitiv äh, in der Warteschleife schon stehen.
0: Also für all diejenigen oder für uns jetzt auch mal zusammengefasst hier, was der Chat so hergibt, äh, Engel, du brauchst dir keine Sorgen machen. Also diese ganze Kritik, das sehen die Fans so gar nicht, sondern die kommt in der ersten, von der ersten Linie an aus, aus der Medienrichtung. Also die, die Fans sagen hier ganz klar, immer mal, mach dir keinen Stress, mach dir keinen Kopf, äh, bist bei uns hier unantastbar. Und der Sascha schreibt sogar noch, zur Not soll der Stefan einen Zusatzvertrag bei Stauder für den Engel klar machen. Dann wird das schon. Dann wird das schon. Also sprecht hier ruhig mit, haut hier äh, was rein in den Chat. Also könnt gerne mit kommentieren. gleich auch noch ein paar Fragen stellen. Wir haben dann natürlich auch ein bisschen was vorbereitet. Also gerne, gerne, gerne. Und Stefan, kann man so stehen lassen, ne?
2: Kriegen wir hin. Ja, de äh, defini definitiv. Ich weiß ja, dass der Engel mit dem Dennis immer das helle Bierchen äh, gerne trinkt. Also die Grundvoraussetzung für eine Karriere nach der Karriere, die hat er mit Sicherheit. Und wenn alle Strecke reißen, ich hoffe, der spielt noch lange, ja, dann werden wir uns mit Sicherheit mal über den Weg laufen beim Pilz und zur Not dann darüber sprechen. Aber Du kannst uns ja auch
1: mal einladen, da machen wir da mal eine, eine Tour bei Stauder. Die
2: Brauereibesichtigung machen wir aktuell nicht, aber... Darauf komme ich gerne zurück und äh, freue mich, wenn das klappt. Hoffentlich nächstes Jahr, äh, wenn das alles ein geiles Jahr wird ja, oder eine geile Saison. Äh, darauf läuft es ja gerade hinaus. Dann, dann macht
0: sowas natürlich immer
2: noch mehr Spaß. Das ist richtig. Ja,
0: ja perfekt. Ich habe es gerade angekündigt. Und zwar habe ich noch eine zweite Chart mitgebracht. Ähm, da werden wir jetzt mal ein bisschen insgesamt den Simon Engelmann beleuchten. Ob der Junge aus Fechter. da haben wir gerade noch auch auf Erd drüber gesprochen, den in seiner Karriere so alles erreicht hat, was er erreichen wollte. Und zwar, wir sehen es jetzt gerade mal, also diese Zahlen, die, die setzen noch mal ein bisschen was drauf. Und zwar 409 Spiele, 216 Tore und 63 Assists. Also das liest sich ja wirklich wie, weiß ich nicht was, als wenn jetzt schon hier Weihnachten wäre. Denn wir müssen mal festhalten, das Ganze hat so richtig in der Regionalliga in Lotte angefangen, ist dann über einen kleinen Umweg von Kloppenburg dann nochmal nach Ferl, Oberhausen, Rödinghausen und in Essen gelandet. Simon, jetzt hast du es gesagt, dreimal die Torjägerkanone. Ich denke mal, das würden viele Menschen in ihrem Leben gerne erreichen. Trotzdem jetzt gerade auch die, der, der Hinweis nochmal, jo, dritte Liga wäre auch nochmal ganz cool. So insgesamt, wenn du jetzt betrachtest, Würdest du sagen, ich bin mir vollkommen im Reinen und ich habe alles genauso richtig gemacht? Oder hättest du gesagt, ich habe jetzt insgesamt so viele Tore geschossen, da wäre mit Sicherheit auch der Schritt für mich insgesamt schon mal noch ein wenig höher eher drin gewesen?
1: Ja, ich glaube, für die Regionalliga habe ich schon enorm viele Tore gemacht. Na klar denkt man dann, hätte ich gerne auch noch mal die eine oder andere Liga höher gespielt. Aber nichtsdestotrotz bin ich absolut im Reinen mit mir. Ich habe, glaube ich, gerade in den letzten drei Jahren enorm viele Tore gemacht. Davor war meine Statistik, glaube ich, noch nicht, nicht ganz so gut. Hatte dann, glaube ich, auch ein gewisses Alter, also 29, 30, wo es, wo es richtig dann quasi geknallt hat. Vielleicht war ich dann auch den Tick zu alt, um, um oben nochmal richtig anzugreifen. Nach dem einen Jahr, wo ich, glaube ich, 26... Tore in 26 Spielen bei Rödinghausen hatte. Äh, da war ja dann leider Corona. Äh, das war dann auch ein bisschen schwierig. Das war, glaube ich, auch ein, ein schlechter Zeitpunkt, um äh, irgendwie weiter oben dann anzugreifen. Aber äh, ich bin absolut zufrieden mit meiner Laufbahn. Ich glaube, diese Statistik äh, kann, ich, kann nicht jeder vorweisen, oder nicht viele. Und äh, das ist schon was ganz Besonderes. Ich glaube, auch äh, in der Regionalliga West gibt es keinen, äh, der, der da jemals mehr Tore geschossen hat. Und... Ich glaube, ich habe auch das eine oder andere Spiel im DFB-Pokal, wo ich auch treffen konnte und auch meine Klasse unter Beweis stellen konnte. Deswegen äh, hoffe ich einfach, dass ich nochmal die Chance bekomme, wenigstens in Liga 3 zu spielen. Und äh, ja, das würde dann am Ende meiner Laufbahn, glaube ich, äh, die äh, Kirsche auf der Torte nochmal sein. Und äh, dann wäre ich absolut zufrieden, wenn ich das noch erreiche.
2: Ich würde da mal einhaken, weil du bist ja eigentlich aufgestiegen mit SV Rödinghausen. Ähm, ihr ihr durftet nur nicht hochgehen. Äh, das würde mich mal interessieren, auch wenn wir jetzt äh, vielleicht kurz abkommen, aber das würde mich mal interessieren, wie oder was äh, oder wann wusstet ihr, äh, dass ihr, dass ihr nicht hochgehen dürft oder der Verein äh, gesagt hat, das kriegen wir in irgendeiner Form nicht gestemmt, finanziell oder was auch immer, äh, stadiontechnisch. Und was denkt man da, ohne jetzt äh, natürlich im Detail dann äh, zu, äh, zu argumentieren, aber was macht das mit einem? Das ist doch eigentlich eine Vollkatastrophe, oder?
1: Ja, also ich habe auch schon öfter darüber gesprochen. Das macht mich eigentlich nur aggressiv und sauer, wenn ich darüber reden muss. Ich glaube, das war zwei, drei Tage, nachdem man die Lizenzunterlagen hätte einreichen müssen und da kam dann der Vorstand auf uns zu und meinte, ich glaube, wir waren damals Erster mit zehn Punkten Vorsprung vor aber glaube ich, glaube ich, vier Spiele mehr, aber Glaube ich, vom Quotienten waren wir vor denen. Und äh, da meinten sie auf einmal, dass, dass das nicht zu stemmen sei, dass man das nicht realisieren könnte. Und äh, ja, das war einfach ein Schlag ins Gesicht. Äh, in dem Jahr vorher hatte ich halt auch äh, ein Angebot von Ingolstadt, äh, wo der Verein einfach gesagt hat, dass sie mich nicht gehen lassen. Also, ich, ich wäre wahrscheinlich gegangen, äh, hätte, hätte Rödinghausen nicht das Veto eingelegt. Und. Äh, Damals hat man mir gesagt, ja, wir brauchen nicht unbedingt, wir lassen den nicht gehen, wir wollen aufsteigen. Und dann irgendwie ein halbes Jahr später kommt dann diese Aussage, oder das, dass man nicht aufsteigen will. Das war dann halt der, der doppelte K.O. quasi in meinem Gesicht. Und äh, ja, das war schon sehr schwer zu verdauen damals. Äh, ja, ich kann es immer noch nicht irgendwie fassen, was da passiert ist, äh, dass man auch sowas abziehen kann. Äh, ja, ich will mich auch gar nicht weiter darüber aufregen oder in Rage reden. Ich habe es, glaube ich, ganz gut verarbeitet. Ich habe weiter meine Tore gemacht danach. Und äh, ja, ich hoffe einfach, dass ich hier in Essen äh, uns auf Platz 1 schießen kann. Und äh, ich mache mir, glaube ich, hier keine Sorgen, dass nee. die Lizenzunterlagen <lacht> nicht eingereicht werden.
0: Nein, nein, also das wird hier in Essen mit Sicherheit nicht passieren, dass der Verein sagt, hör mal, wir wollen jetzt hier in der geilen Regionalliga verweilen. Ganz im Gegenteil, ich sehe gerade, hast du mal als Linksaußen gespielt? Sorry, dass ich nicht darüber informiert bin, aber Transfermarkt.de tituliert dich als Linksaußen mit 35 Einsätzen.
1: Ja, also in, in Pferde oder Oberhausen habe ich schon mal die eine oder andere Partie dann auch äh, Linksaußen absolviert, ja. Das Wusste ich sich jetzt nicht. Jetzt, kann man sich jetzt nicht vorstellen, dass ich da die Linie hoch und runter marschiere und die, die Dinger da reinbringe.
0: Ja, nee, aber Stefan, interessante Frage jetzt gerade auch nochmal oder äh, These jetzt gerade, ne? also man stelle sich vor und ich glaube, äh, da geht es ja, für jemanden, der tagtäglich so viel investiert, äh, mit Sicherheit dann richtig nah, wenn man dann gesagt bekommt, hör mal, deine 26 Hütten und die 19 aus der Vorsaison, die sind alles nichts wert, weil wir gehen demnach nicht hoch und was da vielleicht hinter den Kulissen besprochen wurde mit irgendwelchen ähm, ja, zusagen oder nicht zusagen, das möchte man sich ja gar nicht vorstellen, also ich stelle mir gerade vor, wie ich und meine Statistik kommt hier heute Abend nicht zum Tragen in der Kreisliga, äh, man hätte mir das in der Kreisliga erzählt, dann wäre ich schon durchgedreht, aber jetzt in der Regionalliga den Sprung dann in den Profibereich zu verwehrt bekommen von meinem eigenen Verein, also möchte ich mir gar nicht ausmalen.
2: Ja, zumal, zumal, Engel hat es ja gesagt, zumal er ja äh, vor einem halben Jahr oder ein halbes Jahr vorher gesagt worden ist, wir wollen hoch, ähm wir wollen dich ja behalten, wir wollen hoch. Also man hat, man hat ja die Spieler, da ist ja Engel nicht der Einzige, da ja, hat man ja, was das betrifft, ja vollkommen getäuscht und im Endeffekt angelogen. Ja. Und, ähm, das ist ja die eine Sache. Die andere Sache ist ja einfach dann wieder egoistischer gedacht. Die sportliche äh, Sache, ja, also das wäre ja dritte Liga gewesen, ja. Und die Vita wäre dann mit dritte Liga mit Sicherheit gefüllt gewesen äh, beim Engel. Und ähm, das sind natürlich die Dinger. Diese Momente, die im Fußball halt äh, entscheidend sind, ob man da mal eine Liga höher spielt oder nicht. Und wenn die so verwehrt wird, wie in dem Falle, ne, ähm, das, äh, also äh, das ist, das ist harte Kost. Ich meine, da müssen wir jetzt nicht ausholen, ähm, weil es bringt eh nichts, aber das ist schon echt, echt bitter. Und äh, ähm, deswegen würde mich das immer wundern oder wenn jetzt ein Spieler da aus Rüdinghausen eine Anfrage kriegt. Ich weiß nicht, wie sie jetzt argumentieren, ob sie jetzt sagen wollen, wir wollen lange Regionalliga spielen, aber grundsätzlich würde ich da als junger Spieler schon mal gar nicht nach Rüdinghausen gehen. Aber ist ein anderes Thema, das machen wir sicherlich zu und machen das
0: nicht auf, sondern lass uns lieber über Rot-Weißen sprechen. Definitiv, ist mit Sicherheit viel angenehmer und dann schauen wir nochmal ganz kurz hier, da hatten wir den Simon mit der Statistik, aber Stefan, ich will dich nicht heute Abend ärgern. Was ich für den Simon mache, mache ich natürlich auch für dich. Denn wir sehen dich hier in äh, 292 Spielen, 12 Tore und vier Assists. Fast dieselbe Statistik wie beim Engel. Und jetzt haltet euch fest, meine habe ich mit Sicherheit nicht eingeblendet, denn das wäre noch katastrophaler. Deswegen Stefan, einfach nur Ehre, wem Ehre gebührt. Nicht, um dich zu ärgern, aber auch laut Transfermarkt.de 292 Spiele, 12 Tore und 4 Assists. Und ich habe gerade noch nachgeguckt. Kennst du eigentlich deinen laut Transfermarkt.de gelisteten Höchstmarktwert, den du jemals erreicht hast?
2: Natürlich nicht.
0: Natürlich außer, nicht. Ich hab, außer ich hätte ihn
2: selber eingetragen. Irgendwann konnte man sich das äh, doch selber eintragen. Äh, aber das habe ich nicht gemacht.
0: Aber ich finde meine Statistik für den Innenverteidiger ist ganz okay. Pass auf. Dann äh, nehmen wir hier mal die Leute mit und dann machen wir es mal live. Und dann für dich zur Verwunderung vielleicht, weil du sagst es ja, wusstest du nichts von. Gehen wir jetzt mal rein. Zack, da habe ich den damit, was oben umsehen, damit auch alle dran denken, das ist er. Ja, das ist er, Stefan Lorenz, in Berlin geboren. Und zack, wenn ich nach oben gehe, kann man es erkennen, hier 450.000 Euro. Da wärst, du ab, ja, da wärst du aber in der dritten Liga heutzutage schon volle Kanne <lacht> oben dabei.
2: Ja, ein bisschen in dritte Liga, äh, konnte ich ja spielen, damals noch Regionalliga, dritte Liga, zweite Liga, also ein bisschen ging ja was. Ähm wobei man sich natürlich immer als Fußballer wünscht, so hoch wie möglich zu spielen und so lange vor allen Dingen hoch wie möglich zu spielen, aber man muss, man muss auch wissen, was man kann, was man nicht kann und wenn man zufrieden ist am Ende des Tages und gewisse Dinge nicht bereut, und das mache ich nicht, dann bin ich mit mir im Rhein und von daher glaube ich, ist es, ist es bei Engel wahrscheinlich ähnlich, aber der der Ruf nach äh, höher spielen, äh, der, der ist sicherlich da und sei
0: ihm auch gegönnt. Und äh, ich hoffe, dass es wirklich diese Saison klappt. Ich weiß hundertprozentig, was Marlon jetzt an dieser Stelle fragen würde. Simon, ist dir bekannt das Tor vom Stefan gegen Borussia Dortmund im DFB-Pokal? Gegen Roman Weinfeller war es, glaube ich, ne? Habe ich jetzt leider nicht auf dem Schirm. <lacht> Hast du nicht auf dem Schirm. Da macht er die Geige. Da haut er dem Roman Weidenfeller richtig einen um die Ohren. Stefan, wie viele Meter waren es ungefähr? 25?
2: Keine Ahnung, keine Ahnung. Ich wusste nicht, dass ich so weit schießen kann. Aber früher hat man immer einen Trainer gesagt, ich glaube, das gilt heute noch bei so Jugendtrainern, wenn ihr nicht weißt, wohin mit dem Ball, dann schießen am besten ins Tor.
1: Das so klappt nicht jetzt. Kurz mal
2: hier einblenden? Nein, 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 nein. nein. Ja, doch,
0: doch, doch das machen das wir. Weg. Ja, klar, Das ist ein guter Zusatz. Jetzt wollte ich äh, das gerade sowieso schon machen. Nur wir müssen mal gucken, wie wir das hier überbrücken. Obwohl es natürlich
2: schneller geht, mal ein Tor von mir zu zeigen, als vom Engel, die, äh, weiß ich, wie viele Tore der geschossen hat. Da gebe ich dir natürlich. Ja,
0: die, die können wir nicht alle zeigen. Da sind wir ja bis, <lacht> weiß ich nicht wann. So, ich suche einfach mal und dann müssen wir mal gucken. Hatten wir doch ja. schon mal, Stefan, oder, das Tor?
2: hat man wir mit, mit Sicherheit schon mal. Ich, ich würde noch mal den Engel fragen, wo du gerade hier äh, was trinkst. Was macht denn eigentlich dein, dein Kahnbein? War gebrochen, ne? Und ich habe gehört, du hast das erst gar nicht mitbekommen. Oder äh, erzähl, ja, erzähl mal ein bisschen.
1: Ich habe es schon mitbekommen. Also nicht, dass es gebrochen war, aber ich hat, hatte halt schon Schmerzen. Äh, ja, ich glaube, das erste Mal, wo ich da Probleme hatte, ist jetzt schon knapp sechs, sieben Wochen her. Ähm, ich dachte irgendwie, das wäre vielleicht was mit den Kapseln, mit den Bändern oder so. Ich ja, habe mir keine großen Gedanken gemacht. Dann irgendwie zwei Wochen später im Spiel bin ich dann nochmal draufgefallen, hatte noch größere Schmerzen. Dann haben wir halt irgendwann Röntgen gemacht. Da war nichts zu erkennen. Ja, haben wir nochmal zwei Wochen gehofft, dass es irgendwie so besser wird. Wurde es dann aber nicht. Dann haben wir ein MRT gemacht irgendwann und da stellte sich halt heraus, dass, dass das Kamm eingebrochen ist. Und äh, seitdem ist jetzt mein Arm hier schön eingegipst, äh, ein bisschen. Äh, das habe ich jetzt seit zwei Wochen, muss wahrscheinlich auch noch zwei Wochen. Ja, als Rechtshänder ist das natürlich ein bisschen nervig. Ich kann mir nicht mal die Schuhe zubinden. Äh, beim Training auch äh, müssen die Jungs das dann immer für mich übernehmen. Äh, das ist ein bisschen lästig, aber ich glaube noch gute zwei Wochen, dann sollte das meiste verheilt sein. Äh, ich habe glaube ja schon fünf Wochen dann. Vorher quasi ohne Schiene einfach äh, so auch gespielt und trainiert. Und äh, da ist es schon halbwegs verheilt. Deswegen äh, dauert es jetzt auch nicht mehr so lange.
2: Wer macht das zu Hause, die Schuhe zu binden?
1: Da habe ich welche mit Klettverschluss. <lacht>
2: <lacht> ah, nicht Nee, da,
1: in meine Freizeitschuhe, da, da komme ich so rein, ohne, ohne die Schleife neu zu binden. Das ist ganz praktisch. Aber ja, beim Training muss das dann immer entweder Peter, unser Betreuer, machen oder einer von den Jungs.
2: Ja. Jetzt mal so, eine Frage unter Männern, da hört ja keiner zu. Äh, kann man dein Talent, äh, gibt es da dann auch weiter? Oder äh, gibt es da, gibt's da irgendwann mal einen kleinen Engel sozusagen, der dann irgendwann mal später auch äh, in die Fußstapfen tritt? Oder wie ist ja, die
1: Den gibt es schon. Also ich habe einen Sohn, Mats, der ist jetzt zweieinhalb. Äh, ja, der hat auch schon einen ganz guten linken Fuß. Also der ist in der Ausbildung.
2: Ja, also können sich die die rot in 15 bis 20 Jahren darauf freuen, dass da eine neue Tormaschine nachrutscht.
1: Ja, wenn er den Weg dann wieder ins Ruhrgebiet findet. Meine Frau kommt auch, da wo ich herkomme, aus Fechter, da zwischen Bremen und Osnabrück. Ich glaube, wenn meine Fußballlaufbahn sich dem Ende zuneigt, werden wir auch da in die Heimat zurückkehren. Ja, okay. aber vielleicht findet der Kleine dann auch irgendwann den Weg hier wieder her, wenn er, wenn er sich für den Fußball entscheidet und das auch machen will.
2: Wäre eine geile Nummer, glaube ich. Das wäre eine geile Nummer.
0: Definitiv, definitiv. Ja, ich habe es leider nicht gefunden, aber ich habe was anderes gefunden. Und zwar, Stefan Lorenz hat auch ein Tor erzielt gegen Energie Cottbus im DFB-Pokal damals, 2006, Stefan. Äh, ja, dazu, da ich noch Haare. Ja. ja, zumindest ein bisschen. Äh, dazu gibt es auf jeden Fall bei YouTube noch das eine oder andere Video. Also, an alle RW-Fans da draußen gibt auf jeden Fall genügend DFB-Pokal-Material aus der Vergangenheit. Kommen wir aber mal zu dem letzten... Beiden Themen und zwar, das ist einmal unser großes äh, Pottbolzer im Westen Gewinnspiel bei Kicktip. also ich blende es hier nochmal ein, zack, äh, einfach bei Pottbolzer im Westen registrieren, mittippen, also da ist der Ein oder andere hier schon am Start, werden auch nach und nach immer mehr Leute dazu nehmen, beziehungsweise wir haben auch den einen oder anderen, Stefan wird jetzt mit Sicherheit mittippen. Und, und, und. Also auch dort gehen die ganzen Einladungen raus an die ganzen Spieler, dass die einfach mal gegen die Fans vielleicht tippen. Ganz coole Sache. Und wir sehen jetzt schon, wir wollen ja gar nicht zu viele grüßen, aber auf Platz 1, wie sollte es auch anders sein, nur der RWE auf Platz 2, Super Thomas auf 3, RWE Rocky 1907, der Sitcom HD auf 4 und der Marvin 1907 auf 5. Also einfach registrieren, anmelden, tippen, mitmachen. Ihr seht schon, ihr sind auf jeden Fall einige am Start, da könnt ihr mitmachen und ihr könnt zur Winterpause und am Ende der Saison ein Trikot oder Tickets irgendwie was in der Richtung gewinnen. Ja, kommen wir auch schon zum letzten Punkt und zwar, schon ist gut, also wir haben jetzt mittlerweile 51 Minuten auf Uhr, unserem Schlag den Lorenz Quiz. Ja, Stefan, das hat sich ja jetzt in den letzten Wochen so ein bisschen entwickelt, dass wir gesagt haben, Komm, wir gehen mal weg vom rwe Kultquiz bis hin zu Schlag den Lorenz. Das hat der Malon so mit seinen Worten so wiedererkoren. Und eine Sache hat mich letzte Woche so ein bisschen irritiert und gestört, muss ich ganz ehrlich sagen. Eigentlich muss das ein Quiz sein, da kann man jetzt nicht Antworten en masse rausknallen, sondern deswegen Appell für die kommenden Sendungen. Es wird jetzt, Simon, nach und nach zehn Hinweise geben. Also ich decke nach und nach immer einen Hinweis auf. Und ihr habt... Nur eine Antwortmöglichkeit, das heißt, ihr müsst euch sehr, sehr sicher sein, wenn ihr es wisst, wer es ist, also es ist, wie ihr oben schon erkennen könnt, ein Spieler aus dem Kader 2018-2019 von Rot-Weiß-Essen damals, so viel Hinweis können wir geben, dritter Spieltag nur bezogen auf Schlag den Lorenz, das ist ja der dritte Spieltag. Steht 2-0 für den Stefan gegen unsere Gäste. Also in der ersten Sendung hat er den äh, Chris Rutenbeck, den Stadionsprecher hier von RWE, geputzt. Dann war letzte Woche Frank Kurt, Legende hier, äh, äh, Opfer, mehr oder weniger. Und jetzt haben wir es mal so gestaltet, es ist keiner, mit dem ihr zusammengespielt habt und ihr könntet eigentlich relativ gut beide auf diesen Kandidaten kommen. Demnach würde ich euch bitten, nicht zu viele Antworten reinzuknallen, sondern immer nur, wenn ihr, oder immer nur, Einfach nur, wenn ihr sicher seid, eine finale Antwort zu geben. Derjenige, der als Erster richtig redet, bekommt den Punkt. Und zur Erklärung, ähm, der Stefan wird am Ende des Tages, sollte er doch äh, wieder erwartend das Spiel hier insgesamt noch gegen alle Gäste verlieren. Am Ende des Tages, am letzten Spieltag äh, bei Rot-Weiß Essen ein bis bisschen Kellnern. Und äh, wir haben gesagt, glaube ich, für die Essener Chancen, Simon, wenn du damit einverstanden bist, jeder äh, der Kandidaten solltet ihr insgesamt als Team gegen den Stefan am Ende der Saison verlieren. Spende 10 Euro für die Essener Chancen und ich glaube, das kann man, glaube ich, so stehen lassen. Bist du damit einverstanden?
1: Ja. Ja? ja, klar, absolut, können wir gerne machen.
0: Perfekt. Gut, dann habe ich, glaube ich, soweit die Regeln erklärt und ich starte einfach mal ins Quiz. Hey Moment, Moment, ja, okay.
2: wenn, wenn ich jetzt, äh, du das jetzt was auf und ich sage jetzt Stopp, kenne ich, ist aber falsch, dann habe ich hast ja du, grundsätzlich hast, verloren oder? Äh? Hast,
0: bist du erstmal raus und der Simon könnte, okay. dann, könnte dann sagen, Okay, dann höre ich mir erstmal die anderen neuen Tipps an. Ja. Also er kann sie soweit durchhören. Ne? Aber du sagst, das er kein das auch Spieler, nicht mit weiß... dem ich noch
1: zusammengespielt habe Das war richtig. Ne? Bitte? Es war jetzt kein Spieler, mit dem ich jetzt noch zusammengespielt habe.
0: Das, ist das ein kann ein Spiel... schon mal es ist Ja, steht, steht oben. Es ist Ich weiß nicht, ob du sehen kannst, aber es ähm, ist ein Spieler aus dem Kader 2018, 2019 und bekanntlich warst du dort noch nicht beim RW.
1: Ja, aber der könnte ja jetzt theoretisch noch bei uns spielen oder im letzten Jahr.
0: Rein theoretisch.
1: Achso, ja. das wäre möglich, okay. Ja. 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 Gut zu wissen.
0: <lacht> Muss aber nicht. Ja. Ne? Und äh, ja, genau. Wenn beide falsch machen oder beide kommen nicht drauf, können wir ganz spontan noch eine Schätzfrage einspielen. Oder wir einigen uns auf ein Unentschieden. Ich glaube aber, ihr kommt drauf. Schauen wir dann mal. Drauf. Also, wir fangen mal an. Ich bin 1,76 Meter groß. Das, ja, das hilft euch richtig viel. Ich weiß, ich, weiß. ich würde euch zudem bitten, ähm, ich lese es vor, wir haben jetzt noch den Chat offen. Ich weiß nicht, ob ihr den Chat anhabt, aber der Spaß ist halber, einfach nur für uns, einfach mal den Chat ausmachen, bevor die Fans, weil die können ja hier mitraten. Ich glaube, die sind nämlich sehr, sehr gut in diesen Themen. Äh, die haben es mit Sicherheit drauf. Wäre nur unnötig, wenn wir da jetzt drauf gucken. Also von daher Fairness halber geboten. Ich bin 1,76 Meter groß, natürlich noch nicht der entscheidende Hinweis. Ich bin in NRW geboren, also wirklich jemand hier aus der Region. Ich bin auf dem Feld bzw. Spielfeld variabel einsetzbar. Also nicht <lacht> jemand wie ja, Daniel Avari, wo wir genau wissen, jo, das ist ein Torwart könnte ja der Simon sein, wenn er mal links gespielt hätte. Ja, also ich habe sogar bei Transfermarkt, der hat sogar mal rechts außen <lacht> gespielt, laut Transfermarkt, also Wahnsinn. Ja, aber eins
1: und zwei passt nicht.
0: Das, das stimmt, das stimmt. Nee, so leicht mache ich es auch nicht. Also von da, Und passt ja auch nicht vom Kader her, von daher. Ähm, mein höchster Marktwert, und das Thema hatten wir heute schon mal, laut Transfermarkt beträgt 200.000 Euro.
2: Wird es irgendwann auch einfacher oder? Ja,
0: jetzt gleich wird es besser. Ich bin immer noch aktiv, also es ist kein ehemaliger, es ist keiner im Ruhestand. Das könnte deine These bestätigen, Simon, dass du vielleicht sogar noch mit ihm zusammenspielst. Ich habe für RWE 36 Pflichtspiele bestritten, also gar nicht so viele. Das wiederum schwer, spricht gegen deine These. Schwer. Könnte man noch auf den Verletzten eventuell denken oder das sind, hoffen. Das sind so zwei
2: Saisons, ne, sage ich jetzt mal. Ein oder zwei Saisons, also eher zwei Saisons.
0: Und dabei habe ich vier Tore und zwölf Vorlagen erzielt. Ich muss wirklich sagen, ist es ist gerade schwer, wenn ich es so sehe. also <lacht> Das ist schön, dass du das auch einsiehst. Ja, ich, ich sehe es ein. Aber bei Malon war mir das immer zu leicht. <lacht> ich spiele derzeit in der dritten Liga. Aha. Ich bin aktiv. Halten wir mal fest, ich bin variabel einsetzbar. Ich spiele in der dritten Liga. Mein höchster Marktwert 200.000 und ich habe insgesamt für RWE 36 Spiele bestritten. Spielt er auch
2: in der dritten Liga oder sitzt er da auf der Bank?
0: Das Bei welchem Verein man. spielt er denn? Ja, genau. Das <lacht> sage ich natürlich jetzt, klar. Das kann ich euch nicht sagen, nein. Also muss man dazu sagen, ne? Simon hat gegen ihn gespielt in dieser Saison, ist klar. Also ihr seid euch natürlich auf dem Feld begegnet, weil also anhand der Einsätze passt das Ganze auch.
1: Okay. Wie haben wir da gespielt in dem Jahr?
0: Ich bin Linksfuß. Jetzt wird es konkret.
2: 2018, 2018. Ein
0: variabler Linksfuß aus dem Kader 2018, 2019. Ich habe 36 Spiele bestritten. Ich habe gerade schon mal geholfen, so ein bisschen. Es handelt sich auch wirklich nur um eine Saison und in dieser Saison hat er vier Tore und zwölf Vorlagen erzielt als variabler, variabel einsetzbarer Spieler. So. Eine Saison hat er nur gespielt? Boah. Eine Saison. Okay, dann ist er von da aus
2: wahrscheinlich in die dritte Liga gewandert.
1: 18, 19 war das.
2: <lacht>
0: ich lasse euch nur ganz kurz überlegen. Hast du noch einen Tipp?
2: Oder ja, ich habe noch
0: einen Tipp, aber ich kann dann nur sagen, wenn ich den jetzt auflöse, dann bitte sofort Stopp rufen. Ja, hau raus. Mein Name, ja. Vorname ist Lukas. Ich, ich weiß nicht.
2: Lukas? Boah, war ich da ein Jahr nicht äh, im Stadion gewesen?
0: Sensationell, wie die ich merke schon, wie die Zuschauer sich äh, bepissen, bepissen vor Lachen. Äh. Wie, hat,
1: wie hat Essen da gegen Rödinghausen gespielt in dem Jahr?
0: Zweimal, einmal in Essen, einmal in Rönninghausen. Ja, Ergebnis. <lacht> das sage ich nicht.
2: Lukas, <lacht> Lukas, 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 Lukas. Linksfuß. Ich glaube, du kannst Was? sogar sagen, wo der jetzt aktuell spielt in der dritten Liga. Komme komm ich wahrscheinlich auch nicht drauf. Ne? Ja.
0: Spielt bei Türk Gütschü in München. Stop. Stefan, weil stopp, ist ja der Zusatztipp. Stefan, lass wir es gelten, wenn er. Also ihr hattet ja beide die Möglichkeit. Ah, alles,
2: alles, alles gut, ich weiß es jetzt
0: auch, aber äh, Engel war schneller. Dann bitte. Lukas Geppernik. Genau. Das ist er. Stefan, wäre auch dein Tipp jetzt gewesen? Ja,
2: korrekt, korrekt. Aber nur weil ich jetzt äh, letzte Woche äh, Tür gesehen habe, wo er da äh, links, links marschiert ist.
0: Ja, Lukas. Ja. Czepanik, genau. Danach zum MSV Duisburg für zwei Spielzeiten gewechselt. Ist jetzt in der Sommerpause ein wenig ohne Verein dagestanden und hat zu allem Überraschen dann irgendwie den Weg gefunden und ist ein paar Duisburgern hinterhergegangen und hier eurem Ex-Kapitän Kehl Gomez gefolgt. Also äh, hätte man, weil der Einwohner oder dich gerade in Schutz nimmt, Simon, hätte man aber, finde ich, eventuell noch mitbekommen können. Klar, die ersten ja. acht Tipps, äh, Tipps, die waren wahrscheinlich schwer aber ich wollte es in die Länge ziehen, bin ich ja, auch ganz ehrlich. Ne? Hast du geschafft. Hast du genau, also demnach, Stefan, erster Punktverlust. Soll ja auch ein bisschen spannend werden hier für die Zuschauer, ne? <lacht> Ein bisschen Spannung aufbauen. So ein 3-0 wäre eine Vorentscheidung gewesen. Ja, Glückwunsch, Engel. Glückwunsch, Engel. Ja, danke,
1: danke. Perfekt, <lacht> perfekt. Aber ohne den Zusatztipp wäre ich nicht drauf gekommen. Also,
0: ja. Gut. Dann ist das halt so, ja, und ich glaube, wir sind jetzt hier bei einer Stunde angekommen und äh, haben insgesamt eine runde Sendung gehabt. Deswegen vielen, vielen Dank an die Leute da draußen, die uns jetzt hier die ganze Zeit äh, supportet haben, äh, fleißig mitgemacht haben, jetzt gerade zum Schluss auch geraten haben. Vielen, vielen Dank an dieser Stelle für euren Support. Dann natürlich, äh, wie immer, äh, an den Stefan. Vielen, vielen Dank für deine Fachexpertise. Und da war heute auch die eine oder andere knifflige Frage dabei. Das gefällt uns natürlich allen, weil diese Standarddinger, die ich hier rausgehauen habe, die kann ja jeder fragen. Deswegen bist du an unserer Seite hier jede Woche. Vielen Dank auch dafür und vielleicht auch Gerne. mal dann ein äh, etwas ruhigeres Wochenende, denn zumindest für die eine besagte Firma bist du am Wochenende nicht unterwegs als Experte. Von daher machen wir einfach mal ruhig und genießen RWE dann in Köln und da kommen wir natürlich zu unserem Hauptprotagonisten Simon Dier. Vielen Dank für die Teilnahme heute Abend. Viel, viel Glück für das Spiel am kommenden Samstag. Und natürlich aber auch für die restliche Saison, denn ich glaube, ich spreche für alle da draußen, für einen RWE-Fan gibt es nichts Schöneres, als im Sommer dann mit der Mannschaft zusammen zu feiern. Und da brauchen wir uns auch keinen Kopf machen über die Option. Die greift dann in dem Fall. Dann spielen sie alle dritte Liga und dann ist das eigentlich, glaube ich, das Beste, was allen passieren kann. Von daher auch dir vielen Dank. Euch gehören jetzt gleich die Schlussworte. Ich sage auch nochmal schöne Grüße an den Malon der noch die restlichen Urlaubstage in München und Umgebung verbringt. Hat mir eine große Freude gemacht. Ich glaube, wir haben insgesamt ein ganz tolles Programm gehabt und von daher schaltet auch wieder nächste Woche um 21 Uhr ein. Ich bin mal gespannt, wer dann wieder zu Gast sein wird. Dann reden wir mal mit Sicherheit über die Partie in Köln und blicken ein wenig voraus. Vielen Dank dafür. Schönen guten Abend und ciao. Ja, jetzt seid ihr noch.
2: <lacht> ja, dann fange ich an. Dann lassen wir Engel den den Abspann sozusagen. Ähm, nein, ähm, natürlich war es wieder kurzweilig, war wieder interessant. Äh, ich glaube, man hat so ein bisschen ein äh, paar Dinge erfahren, die, die ja sonst immer schwer zu bekommen sind. Äh, ich glaube, einen Engel konnte man jetzt auch mal ein bisschen näher kennenlernen. Äh, ist ja immer schwierig als Fußballer, sich klar über den über die, die Qualität bzw. das Fußballerische äh, sich zu zeigen. Ich glaube, das hat er schon genug getan. Aber ich glaube, auch als Mensch passt er perfekt bei Rot-Weiß-Essen rein. Von daher hat Spaß gemacht mit dir. Ich drücke die Daumen, nicht nur für Köln, sondern generell für die ganze Saison. Vor allen Dingen Gesundheit haben wir jetzt gesehen, dass es immer das wichtigste Gut ist, was man haben kann. Und viele Tore. Ja, was, was soll man sonst wünschen? Ja, viele Tore, schießt die Rot-Weißen hoch. Und ich glaube, und ich kann das bestätigen, wenn du mit Rot-Weiß-Essen hochgehst genieße es, ja, und äh, das äh, wirst du auch nicht vergessen.
0: In diesem Sinne, schönen guten Abend. Allen. Ja, Simon, möchtest du noch was an die RWE-Fans da draußen richten? So eine Kampfansage.
1: <lacht> ja, klar. Erstmal äh, bedanke ich mich natürlich auch. Äh, hat sehr viel Spaß gemacht, äh, mich hier präsentieren zu dürfen auch. Ich glaube, es ist auch immer ganz schön, dass die Fans auch mal den Menschen, Simon Engelmann, dann auch ein bisschen mehr erleben dürfen, äh, ja, und eine Kampfansage. Ich glaube, jeder, jeder im Verein, jeder jeder Fan, die ganze Stadt Essen will unbedingt diesen Schritt jetzt langsam in Liga 3 machen. Ich glaube, wir sind auf einem sehr guten Wege. Wir müssen weiter hart arbeiten. Ich muss das eine oder andere Tor mehr machen. Und äh, dann werden wir es dieses Jahr ziehen und dann nächstes Jahr die dritte Liga rocken. Vielen Dank.
0: Perfektes Schlusswort. Bis nächste Woche. Ciao, ciao.